0: Wir Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
1: Die Grießmüll ist, schon sagen, europaweit, wenn nicht sogar international bekannt. Die Leute kommen extra, teilweise wegen bestimmten DJs hierher. Plus halt, wir haben extrem viele Stammgäste, die ja hier in Neukölln leben, Kreuzberg in der Nähe. Es gibt ein Clubsterben. Wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren ungefähr 100 Clubs in der Stadt verloren.
0: Aber äh, wir sehen natürlich auch durch eine wachsende und immer teurer werdende Stadt auch ein qualitatives Clubsterben, weil Clubs, die früher in Mitte experimentierfreudig waren, die müssen heute Champagner verkaufen und äh, die Charts hoch und runterspielen, um Geld zu
1: verdienen. Natürlich bräuchte man eigentlich so wie eine Gewerbemietenregulierung, die stärker ist. Berlin hat eine entsprechende Bundesratsinitiative eingebracht. Die hat auch eine Mehrheit gefunden, nur die Bundesregierung regt sich nicht. Wir diskutieren darüber, ob man im konkreten Fall Clubs auch als Kulturstätten einordnen kann. Das hätte dann bauplanungsrechtliche Konsequenzen, ist auch Bundesrecht.
0: Ja, wie ihr hört, sind wir schon mittendrin im Thema. Es geht heute um die Situation der Clubs in Berlin, auch um die Grießmühle, aber nicht nur. Und wir haben eben gehört, Ivan, einen Türsteher der der sich zu dem Club äußert, Lutz Leixenring, den Sprecher der Clubkommission und natürlich Kultursonator Klaus Lederer, der einen Blick auf die Situation der Clubs hat. Und darum soll es heute also gehen in der heutigen Folge von Queers Berlin. Ich freue mich sehr, dass Marcel Weber da ist. Hallo Marcel. Hallo. Du bist Geschäftsführer des Schwutz und glaube ich auch im Vorstand der Clubkommission. Das ist richtig. Lass uns mal am Anfang erstmal über die griesmühle sprechen, weil so viel in den letzten Wochen darüber berichtet wurde. Also es gab ja Petitionen, es gab ja eine Demonstration vom Rat. Köln. Also es hat ja unglaublich viel auch so Medienberichterstattung gegeben. So den, sogar die New York Times hat über die Klo- Situation der Clubs berichtet in Berlin. Ähm, jetzt habe ich so gedacht, ähm, nachdem was da jetzt so rauskam, also das gibt ja so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also einerseits ist jetzt der Club, naja, fast gerettet, aber die müssen halt aus den Räumlichkeiten raus. Also so ihr als Clubkommission, wie, wie beurteilt ihr jetzt so
1: das Ergebnis? Naja, also erstmal sind wir natürlich glücklich, dass es äh, überhaupt Gespräche mit der S.I.M.O. gab. Das ist ein ähm, unheimlich wichtiger Punkt in dieser ganzen Diskussion gewesen, weil ohne dieses Gespräch hätte es wahrscheinlich so schnell nicht eine Lösung gegeben oder zumindest eine Idee einer Lösung und natürlich, äh, du hast es gerade mit Lachen in einem Beinen im Auge beschrieben, es ist halt immer beides gleichzeitig und diese Verdrängungen und Veränderungen. Ähm, innerhalb der ganzen Clublandschaft in Berlin. Das ist ja was, was uns seit Jahren begleitet. Insofern sind wir mit dem Ergebnis natürlich total zufrieden, weil es eine Zukunft für die Griesmühle zu geben scheint, wo auch immer sie stattfindet. Aber wenn wir jetzt mal dem Thema jetzt mal bleiben, ich meine, das ist ja
0: schon auch so ein bisschen unsicher, ne? weil ich habe nur gehört, okay, jetzt hat man offenbar da so ein paar Räumlichkeiten ähm, da irgendwie ins Auge gefasst und dann hat der Besitzer von dem Areal in Neukölln gesagt, okay, er kann sich eine Zukunft, also einen Club auf dem Gelände auch weiterhin vorstellen. Aber das klang für mich jetzt alles immer so nach, Konjunktiv könnte, hätte, würde, sollte. so Wie Klar. siehst du das?
1: <lacht> also natürlich wird der Eigentümer jetzt nicht sagen sofort, ja, ich habe es verstanden, wir machen jetzt hier einen Clubstandort, weil wir das so geil finden. Was allerdings passiert ist in dem Gespräch und habe ich mit unserem Vorsitzenden, unserem zweiten Vorsitzenden Sascha Disselkamp, der auch vom Sage äh, ist, was ja auch gerade ein sehr bedrohter Standort ist, mit dem KitKat dort drin ähm, gesprochen und der hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass die Leute in ihrem Kopf irgendwas Klick gemacht haben muss, sodass sie Jetzt ernsthaft darüber nachdenken, das in ihre Planung zu berücksichtigen, ob das jetzt dann die BetreiberInnen der Grießmühle, Grießmühle am Ende sind oder nicht? Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und ich kann schon verstehen, dass sie sich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Allerdings ist ein Prozess begonnen, in dem alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen.
0: Wobei, du deutest das jetzt so an, meinst du eigentlich, dass das auch jetzt passiert ist, weil es diese ganzen Demonstrationen und Petitionen und so weiter gegeben hat? Oder also hat das der Betreiber sich da.
1: Also natürlich ist die Idee, Öffentlichkeit für ein sehr prekäres Thema zu schaffen, sicherlich nicht einfach aus der Laune heraus passiert, sondern weil man auf die Situation, die ja für die Riesmühle sehr prekär jetzt zum Ende wurde, Aufmerksamkeit generieren wollte und das auch gemacht hat. Und natürlich steckt auch das Ansinnen dahinter, möglichst dann laut zu sein und zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem, wir müssen da was machen und helft uns bitte alle, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen für unser Problem. Ähm, nun muss man vielleicht dazu sagen, ich habe die Griesmüller-Leute
0: auch eingeladen, das hat jetzt leider zeitlich äh, nicht geklappt, aber ich habe, äh, als diese ganzen Berichte jetzt gekommen sind, mich auch gefragt, ähm, da stand immer so, dass die ähm, ein halbes Jahr immer eine Verlängerung bekommen haben für ihren Mietvertrag und ich habe mich dann so gefragt, okay, das ist ja so also ein bisschen auch so das Konzept der Zwischennutzung, was man aus Berlin ja kennt, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Gebäude, was erst in zwei Jahren gebraucht wird, dass man einen Club reinmacht, aber so vom planerischen, geschäftlichen Hintergrund so nur ein halbes Jahr immer zu haben, das das fand ich dann sowieso auch so
1: ein bisschen schwierig. Weißt du da Näheres drüber? Ja, am Anfang war es ja eben nicht so. Da hatten sie ja schon längerfristige Verträge. Das ist sozusagen in dem Moment passiert, wo der Eigentümerwechsel stattgefunden hat und der neue Eigentümer gesagt hat, wir verlängern jetzt nur noch halbjährlich, weil wir gar nicht wissen, wie es mit dem Gesamtgrundstück weitergeht. Und das hat sie natürlich in eine Situation gebracht, wo sie eigentlich schon in einer sehr langfristigen Perspektive auch in ihren Planungen waren und dann relativ schnell umswitchen mussten. Und dann ist es ja nicht so, dass wir jetzt einen Immobilienmarkt haben, wo man sagt, okay, das ist zu so unsicher, wir gehen jetzt einfach woanders hin, sondern das ist genau die Situation, in der wir uns befinden. So, es gibt kaum Gewerbemieten, die noch bezahlbar sind und schon gar nicht für den Clubkontext. Dann kommt es auf die Lage, auf den Anschluss an, dorthin und wegzukommen und wie ist sonst die Umgebung so? AnwohnerInnen, Lärm und da gibt es ja so viele Stichworte und ähm, dann macht man natürlich erstmal weiter, wo man ist, auch wenn man weiß, es geht erstmal nur noch halbjährlich weiter. Naja,
0: nee, zumal man ja auch sagen muss, ich finde ja auch so, das deutsche du gerade auch so an, so ein Club hat ja auch immer so ein bisschen so eine Atmosphäre. Ich finde ja so, Grießmülle war so ein Beispiel für mich, wo ich dachte, das ist immer wie so eine Spielwiese, wo im Sommer kann man dann irgendwie auch draußen da tanzen und dann ist es direkt am, und ich überlege gerade, ist es direkt am Wasser eigentlich so? Oder? Ja. Da ist es so wie ein Wasser, genau. Ja. Also es hat ja auch so, so, so einen Charme, so eine Romantik, die man ja irgendwie dann auch nicht so
1: überall sonst auch so dann wiederherstellen kann, oder? Ja, und zumindest macht es ja die Diversität der Berliner clublandschaft sich genau da bemerkbar. Also ne das ist ja es geht ja um eine ästhetische Dimensionen, die wir dort mit abdecken, äh, neben den ganzen anderen Dingen, also sozial und auch ökonomisch, äh, als Betriebe zu funktionieren und als Anlaufpunkt für Menschen, äh, ist es eben das, was es so besonders macht, ne? eben diesen Ort zu haben, der da am Kanal liegt, gegenüber vom Estrell, wo man vermeintlich wenig bis gar keine AnwohnerInnen äh, um sich herum hat und ähm, dann sieht halt auch jeder Club in Berlin anders aus und das ist doch das, was zu erhalten gibt.
0: Weißt du denn, wie gesagt, die Griesmülle-Leute sind heute nicht da, aber weißt du, ist das eigentlich jetzt schon, schon ein bisschen weiter da in der Suche nach neuen
1: Räumen? Weißt du da Näheres schon? Naja, also über ungelegte Eier wollen wir nicht sprechen. Es gibt wohl potenziell Standorte als Übergang, wenn es dann auch ernsthaft wird, mit den Eigentümern da was Neues auf dem jetzigen Gelände zu entwickeln, aber mehr kann ich dazu auch noch leider nicht sagen.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal so ein bisschen den äh, Kreis weiten und zwar, ich fand ja interessant in diesem O-Ton von Lutz Leichsnering, dem Sprecher der Club. Mission, dass er gesagt hat, okay, also wir sind ja einfach nicht mehr in den 90ern, wo noch unglaublich viel so Brache und Spielwiese so auch in den Ostteilen, aus Bezirken der Stadt auf jeden Fall da war, dass jetzt manchmal die Clubs, weil der Kostendruck ein anderer ist, dass die heute Mainstreamiger werden müssen und dass man dann halt auch Mainstreamiger Musik spielt und dass die Getränke auch teurer werden und so. Meinst du, das ist schon ein Phänomen, was man öfter beobachtet heutzutage?
1: Na, ja, zumindest ist das das Phänomen, was dazu geführt hat, dass es in Mitte fast gar keine Clubs mehr gibt, so. also im ursprünglichen Mitte-Mitte-Kern, ähm, alles was jetzt sozusagen noch in den Randlagen nach Kreuzberg und äh, in die andere Bezirke ist, ähm, das ist vielleicht nochmal ein anderer äh, Schnack. Allerdings ähm, merken wir einfach, dass das auf jeden Fall massiv solche Konzepte Solche ähm, Kultur- und Soziokulturorte ähm, überhaupt am Leben zu halten, auf jeden Fall torpediert, wenn du diesen Druck hast, dass die Mieten steigen, dass die Personalkosten steigen, dass die Einkaufskosten steigen und man eben auch viel mehr Auflagen hat. Also auch heute einen Laden aufzumachen, der genehmigt ist, ist viel aufwendiger und teurer als in den 90ern. Ähm Aber nur
0: mal Stichwort, äh, Weiß ja interessant, w- warum ist das eigentlich so? Ist heute also
1: die, die Regelungen sind strenger als früher? oder? Naja, also ne, wenn man in den 90ern so guckt, wie sich das nach der Wiedervereinigung überhaupt erstmal so Räume sich zu nehmen entwickelt hat und dann damals auch wahrscheinlich wenig auf Sicherheit irgendwie geguckt hat, weil es einfach andere äh, Wichtigkeit hatte. Ich kann mich auch an so manche Holzluke im Ufo oder so ja. erinnern, wo dann ja, und <lacht> ja, ja, wo man heute wahrscheinlich ins Gefängnis bekäme. Also, aber und natürlich gucken die genauer hin und spätestens nachdem, äh, was in Duisburg Schreckliches passiert ist mit der letzten Love Parade, ähm, sind die Ämter natürlich auch viel, viel vorsichtiger, überhaupt nochmal irgendwie die Hand ins Feuer zu legen für irgendwelche Genehmigungen. Also klar, ne, da ist natürlich auch einiges in den Jahren passiert, wo ähm, Technokultur irgendwann auch einen Punkt erreicht hat, wo eben schlimme Dinge passieren, ja nicht nur in Berlin, äh, nicht nur in Duisburg, und sondern auch weltweit, wo man eben einfach genauer hinguckt, wo kommen viele Menschen zusammen. Ähm, Die sollen Spaß haben in erster Linie, aber es soll auch sicher sein. Ich frage mich ja immer, wenn es jetzt darum geht, so um die
0: Tatsache, also dass jetzt die Clubs weiter rausziehen, also zum Beispiel, also weiter rausziehen, aber so About Blank oder Sisyphus, äh, das sind ja Clubs, die schon, also je nachdem, wo man wohnt, aber klar, aber die jetzt schon ein bisschen weiter raus sind, also was du jetzt gesagt hast, also die sind eben nicht mehr in Mitte oder Mhm. im Prinzlauer Berg oder so. Ich frage mich dann immer so, ähm, ja, also das ist ja im Grunde genommen so ein weltweites Phänomen. Also ich glaube, wenn man jetzt mit einem Londoner sprechen würde oder mit einem New Yorker, der sagt auch, hey, vor 20 Jahren war das hier mal bedeutend aufregender und dann hat man halt nicht, muss man nicht sonst wohin fahren. Ist das eigentlich vielleicht auch so ein weltweites Phänomen, was einfach, wo sich Berlin auch nicht
1: vorher verschließen kann? Naja, oder auch verschließen muss, weil ich glaube, wir haben ja die Chance, weil wir eben noch nicht durchgentrifiziert sind und sich die Spirale zwar von innen, von der Mitte der Stadt nach außen dreht, allerdings ja jetzt in der Situation sind, wo wir auch für steigende Wohnmieten irgendwie auf die Straße gehen und da bestimmte Mechanismen finden, äh, hoffentlich auch im Gewerberecht äh, äh, Möglichkeiten finden und vor allem auch mit der Frage, ist uns Clubkultur eigentlich so viel wert, dass sie einen besonderen Schutzbedarf hat, so im Moment, so laut Baunutzungsverordnung sind wir immer noch gleichgestellt mit Spielhallen und äh, Sexclubs, so, also ne, sozusagen dem Beruchten Gewerbe, also man schmückt sich gerne mit uns, aber hat dann eben gesetzlich auch noch nicht so viel in der Hand, uns auch für diese Besonderheit, die wir darstellen, zu schützen. Und das ist halt natürlich die Frage, was kann Berlin jetzt, wo noch nicht sozusagen der ganze Boden plattgefahren ist, initiieren und darüber hinaus ja auch auf Bundesinitiative schaffen, damit sowas vielleicht gar nicht passiert. Aber... Lass uns ruhig mal bei bleiben, was ja.
0: fordert ihr da, also was, was könnte man sozusagen, das war ja auch ein bisschen in dem Ton da auch drin von äh, Klaus Lederer, also was, was könnt ihr
1: euch da vorstellen, wo man die Clubs aber auch besser schützen oder unterstützen könnte? Ja. Also natürlich ist wichtig auf der einen Seite zu sagen, dort wird Clubstandorte sind, ähm, das als urbanes Gebiet auszuweisen, wo man einfach mit höheren dcb DZB-Werten arbeiten kann, das kann man tatsächlich ähm, umsetzen. Ne? Das Gewerberecht hatte ich ja schon angesprochen, Gewerbemietrecht, man hat relativ wenig Schutz als Gewerbemieterin und dort einfach zu gucken, dass äh, es ein vielleicht sozialeres Gewerbemietrecht, vor allem für Klein- und Kulturgewerbe gibt. Natürlich Förderprogramme, also auch zu sagen, okay, wir fördern die Infrastruktur dort ähm, und die Programmarbeit, weil es eben kulturelle Arbeit ist, die wir dort machen. ähm, Aber auch so ganz konkrete Sachen wie, muss die A100 wirklich nach Treptow verlängert werden, um das About Blank zum Beispiel zu gefährden und auch viele andere Standorte oder ähm, kann man das auch sein lassen, was natürlich das Schönste für alle wäre und wenn es sein muss, so weil wir äh, immer noch auf den äh, motorisierten Autoverkehr Wert legen äh, in der Zukunft, dann Ersatzflächen zu stellen, dass die Clubs einfach von vornherein wissen, sie können an anderer Stelle weitermachen. Und natürlich das Rücksichtnahme-Gebot für alles, was neu gebaut wird. Es gibt in London das Agent-of-Change-Prinzip sozusagen, dass der, der dorthin kommt, wo bereits was ist, dafür sorgen muss, dass die Leute, die da zum Beispiel in Eigentumswohnung einziehen, eben die äh, äh, diejenigen sind, die dafür sorgen, dass es das akustisch irgendwie kein Problem darstellt und nicht der Club dann dafür sorgen muss und natürlich weiter miteinander sprechen, also runde Tische, mit der Immobilienwirtschaft zusammenzukommen, mit der Kulturwirtschaft, die alle unter einen Hut zu bringen und natürlich eben also ganz klar auch das, was wir eben mit unseren Mitgliedern zusammen entwickeln, so Tools, also wir haben einen Club Kataster, Clubradar, wo einfach klar ist, wir wissen, da sind die Standorte, drumherum gibt es das. Es gibt jetzt gerade Bauanträge, wir ziehen uns die Informationen aus den den Bauämtern digital und wissen, da gibt es einen Bauantrag, das heißt, wir können viel früher als jetzt bei der Grießmilch zum Beispiel an einen Punkt kommen zu sagen, hey, da gibt es potenziell vielleicht irgendwann mal eine Schwierigkeit, lass uns drüber reden und lass uns jetzt Lösungen finden, wo noch nicht alles zu spät ist. Ist denn das auch so ein typischer
0: Fall, also was du jetzt gesagt hast, also dass ein Club irgendwo aufmacht, also wenn die ganzen Auflagen da erfüllt sind und so weiter, und dann gibt es halt den Ärger mit den Nachbarn, weil sich da eine Situation ändert. Also es hat ja oft mit Lärm zu tun, aber auch mit anderen Dingen da und so. Ist das irgendwie so ein typisches Problem, was
1: dann aufpoppt? Also dass dann die... Auf jeden Fall, so. Also es kennen wir vom Schwutz selber so. Be- bevor wir überhaupt dort einen Handschlag damals gemacht haben, bevor wir vom Mehringdamm jetzt an den vierten Standort in die Rollbergstraße, in die alle brauerei gezogen sind, gemerkt haben, ist, wir müssen uns ganz schnell mit unserem Umfeld vertraut machen, gucken, wer ist da eigentlich, wo könnte es potenziell Probleme geben oder wo versuchen wir auch einfach gar nicht als Problem erst aufzutauchen, indem wir irgendwie bauen und dann kommen da tausende Leute in der Nacht und die sind dann plötzlich da. Ähm, und dann eben aber mit der so Situation umzugehen, dass natürlich, wenn du in einer Umgebung bist, wo du quasi Igel und Hase sich Gute Nacht sagen, plötzlich eine Veränderung hast, da auch dann drauf einzugehen und damit umzugehen, auf die Leute zuzugehen. Und wir haben damals ja gleich runde Tische gemacht, haben einen Nachbarn gehabt, der sich beschwert hat und äh, haben gemerkt, wie wichtig das dialogorientierte Verfahren ist. Um da quasi die Leute mitzunehmen sozusagen. Genau, um die Leute mitzunehmen und gar nicht zu sagen, wir sind der Feind und ihr seid die Guten, sondern zu sagen, okay, wir haben gemeinsam erkannt, es gibt ein Problem, euer Schlaf ist wichtig, verstehe ich als Privatperson auch total so. Ich stehe ja da nicht als Club, sondern als Mensch. Und dann eben den Leuten zu sagen, okay, wenn wir dieses Problem erkannt haben, gemeinsam lass uns gucken, wir gemeinsam Lösungen finden und es ist dann mit runden Tischen und Demo gegen die TaxifahrerInnen, weil sich... Herausgestellt hat, wenn Gäste mit dem Taxi ankommen, ballern die Türen wie beim Trecker und dann ähm, macht es natürlich Lärm. Und dann muss man sich irgendwie. Stimmt, noch nicht drüber nachgedacht, aber mit den, stimmt. Ja. Mit den Taxifahrern unterhalten und sagen: Hey, hier, wir haben ein paar tausend Flyer gedruckt, irgendwie das Taxi äh, da in die Hand gedrückt und äh, sensibilisiert für. Das ist natürlich nicht so, dass es zu 100 funktioniert, aber wenn die Leute das Gefühl haben: Hey, da sind Leute, die haben wirklich ein Interesse an mir, an meinen Sorgen, an meinen Problemen, dann ist es auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Wobei, ich wollte Ihnen mal was
0: fragen, und zwar, ich habe neulich so den Gedanken gehabt, da war ich bei so einer, das war eigentlich so eine Bar, jetzt kein Club, aber eine ja. Baröffnung im Wedding, also das ist halt so ein Wohngebiet da so, und es war auch ein kalter Abend, also mit anderen Worten, da standen jetzt auch nicht so hunderte Menschen vor der Tür, aber dann, wie das so ist, dann halt irgendwie rauchen sie drauf, naja. Und ich fand dann das eigentlich gar nicht so laut, ne? aber dann war dann irgendwie, weiß nicht, dann kam dann der Besitzer dann raus oder so, dann irgendwie, ja, wir müssen alle rein da, irgendwie, weil sich die Nachbarn beschwert haben, also halt bei dieser Baröffnung, und ich habe dann gedacht, wow, das ist jetzt aber eigentlich überhaupt nicht so laut. Also es kam mir überhaupt nicht so vor und trotzdem gab es schon die Beschwerden der Anwohner. Also ich habe so das Gefühl gehabt, okay, ich glaube
1: mal, die Leute wären auch echt empfindlicher auch. Ich weiß gar nicht, ob die empfindlicher wären oder ob einfach nur ein begrenzter Raum für immer mehr Leute zur Verfügung steht. Also man muss sich ja vorstellen, die Stadt wird ja nicht größer. Also natürlich wird sie in den Außengebieten sozusagen im, im, in der Urbanität größer. Allerdings die Fläche, die begehrt ist, weil sie eine gute Infrastruktur anbietet, da wird der Platz ja nicht mehr. Da kann man die Höhe bauen, die Tiefe bauen. Und vor allem brauchen die Leute eben diese Räume wie bei Bars, Clubs, Theater, Kindergärten, also es geht ja so viel weiter in der, in der Nutzung von immer demselben Raum, dass wir uns einfach die Frage stellen müssen heutzutage, wie schaffen wir es in einer sich immer mehr verdichtenden Stadt mit immer mehr Menschen, die Leute möglichst mitzunehmen und sie sozusagen mit dieser Veränderung vertraut machen, so, weil wir sind eben alle auch Teil dieser Veränderung.
0: Naja, die Frage ist natürlich auch, ähm, also das ist ja auch so, was Londonisierung auch so meint, also ich finde ja auch so in anderen Städten, so wie London und New York, Ja gut, es sind ja auch viel mehr Leute, ist ja klar, aber da finde ich sowieso auch dieses Grundrauschen auch, also was man da hat, also es ist auch einfach anstrengender, weil ja auch viel mehr Leute da auch sind Und da habe ich mich dann immer gefragt, okay, also man ist natürlich in Berlin auch so, so, so total verwöhnt. Also wie so dieser alte Witz, man will in Berlin alles haben, aber irgendwie die, Ost, ja. die Ostsee ist direkt irgendwie hinten am Haus. Ne? So, da hast so du gedacht, okay, also ich glaube, da ist auch so ein, so ein Mindset, was sich irgendwie da so immer noch äh, da
1: so festgesetzt hat oder ja, so. Wir, wir leben halt auch in einer Zeit, wo alles immer verfügbar ist. Im Club-Kontext ist es auch so. Ne? Hauptsache, ich stehe erstmal mal auf der Gästeliste. Ob ich dann dahin gehe oder nicht, ist ja erst mal egal. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen mehr bescheiden, halt vielleicht angesagt ähm, im Sinne von ja, vielleicht muss ich mich daran gewöhnen, dass wenn alle Menschen in der Stadt leben wollen, So, ich meine, wir haben vor 20 Jahren, wurde darüber diskutiert, äh, Großplattenbausiedlungen abzureißen, weil Berlin immer weniger Leute hatte und diese Entwicklung, dass immer mehr Leute nach Berlin ziehen, das wissen wir auch nicht erst seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, da versucht jetzt die Politik natürlich auch viel zu korrigieren, was verschlafen wurde. Und ähm, da gibt es halt Positivbeispiele und auch Negativbeispiele und ähm, Griesmüll ist jetzt vielleicht an der Stelle ein Negativbeispiel. Ähm, Sputz könnte man jetzt als Positivbeispiel nehmen, weil wir eben auch eine super enge Zusammenarbeit mit der Bezirkspolitik haben, die du dringend brauchst, wenn du so einen Standort betreibst. Aber ist es eigentlich so, weil ich hatte auch Klaus Lederer gefragt, der hat noch nicht ja. keine Zeit, ist klar,
0: ne, wie viel beschäftigt der Mann, aber ähm, da hatte ich so immer das Gefühl bei seinen Aussagen, dass der sehr bemüht ist, also euch als Club, sage ich jetzt mal, also euch also zu helfen. Also
1: habt ihr eigentlich so den Eindruck, ihr habt da genügend Unterstützung seitens der Politik? Also wir haben auf jeden Fall eine breite Unterstützung, die auch tatsächlich über alle demokratischen Fraktionen hier in der Stadt geht. Also da, da sind wir natürlich auch in Berlin in so einer Blase, würde ich sagen. Also ich glaube tatsächlich Diskussionen in anderen Städten sehen auch nochmal anders aus. Ähm, da können wir uns schon ganz glücklich schätzen. Natürlich reicht die Unterstützung uns an der Stelle nicht, wo wir einfach zum Beispiel Clubstandorte verlieren. Ähm, wo man es hätte vielleicht einfach anders äh, ähm, auf die Reihe kriegen können, diese Standorte zu sichern. Natürlich hilft es total, wenn die Politik uns unterstützt. Allerdings ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo wir als Zivilgesellschaft genauso wie die Politik und ähm, alle öffentlichen Einrichtungen und TrägerInnen sich da auf etwas committen wollen oder müssen. Und wenn wir uns committen wollen oder müssen, auf Clubkultur ist uns ein wichtiges Anliegen. dann müssen wir so lange trommeln, und zwar auf der lokalen und auf der Bundesebene, bis das Gewerbemietenrecht geändert wird, bis die Baunutzungsverordnung geändert wird, bis wir es schaffen, Clubkultur auch als ebenbürtig zu zum Beispiel der Hochkultur, Theatern, Opernhäuser und so weiter zu schaffen. So, ich meine, ne, wir sind alle glücklich, weil wir nicht so stark subventioniert sind, was natürlich auch eine Unabhängigkeit bringt. Allerdings stehen wir vor denselben Herausforderungen wie so ein Standort äh, eines Theaters oder einer Oper, die staatlich sind. Und wenn da die Gewerbemieten steigen, dann wird halt der Etat erhöht, so, damit man das gegenfinanzieren kann. Das ist auch nicht schön, aber da zahlt es der Steuerzahler mit. Und Popkultur ist halt ein relativ junger Strang der Kultur, in der wir leben. Na wo man jetzt, um auch Mal auch sagen muss, ich
0: finde es ja auch immer so interessant, wenn man irgendwie, keine Ahnung, manchmal hat man ja sowas in der Hand, so ein Berlin- Broschüre oder das EasyJet-Magazin oder was so auch immer, irgendwie, dass man da auch immer eindeutig auch mit den Clubs und dem Nachtleben auch so geworben wird. Also das wird ja auch wirklich so vermarktet auch. Also es ist ja nicht ja. irgendwo am Rande, sondern es, es taucht ja auch immer irgendwo auf, wo dann denke: na gut, okay, aber dann
1: müsste man vielleicht da jetzt auch mehr für tun. Also die Clubs tun auf jeden Fall... Eine ganze Menge dafür und ne, klar, also ne, wir sind auch so ein bisschen zwiegespalten, wenn es um diese Bewerbung unserer Clubs hier in Berlin geht, in solchen Reiseführern zum Beispiel, weil unser Anspruch ist gar nicht, den Easyjet-Tourismus weiter zu fördern, sondern wirklich zu gucken, weswegen kommen die Leute eigentlich her und was macht den Anteil der Clubkultur hier in Berlin aus. so Wir haben ja eine Clubstudie veröffentlicht, äh, in der man noch relativ deutlich nachlesen kann, dass äh, auch die Leute, die aus dem Ausland nach Berlin kommen, wegen der Clubkultur nicht kommen, weil sie irgendwo mal was darüber gelesen haben, sondern weil sie bestimmte MusikerInnen, KünstlerInnen, DJs sehen wollen, die einfach einen, einen, aus einem kuratierten Programm heraus entstehen in den Läden und ähm, dann deswegen herkommen und dass vor allem die Mehrheit der Leute, die in die Clubs geht, hier in Berlin lebt. Also auch das darf man nicht vergessen äh, oder so behaupten, ja, irgendwie die meisten existieren nur wegen des Tourismus. Ja, das ist ein wichtiger Anteil die meisten Leute, für die dieser Freiraum wichtig ist, die leben hier. Naja, ich
0: meinte das jetzt auch gar, gar nicht so, ich, ich finde nur so interessant, wenn man dann irgendwie, weil ich war im letzten Jahr mal in London und dann haben die Leute da auch alle erzählt, also da haben es da alles aufgezählt. Gut, das sind die Sexpartys, die da gerne und häufig auftauchen in den äh, Auflistungen und so, aber dass die dann alle so, ja, also dass dieses Club-Leben, das stand so ganz weit vorne so in, der, in dem Grund, warum sie dann nach Berlin
1: gekommen sind und das fängt auch interessant und okay, also das ist schon einfach ein Teil des... Und die Besonderheit, die dabei äh, entstanden ist, ist ja durch vor allem die Wiedervereinigung entstanden, weil da plötzlich ein ganz viel Freiraum entstanden ist, also Freiraum auch in den Köpfen. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes in so einer erst geteilten und dann wieder zusammenwachsenden Stadt wie Berlin. Das hast du halt auf der Welt nicht nochmal, wo dieser Freiheitsgedanke einfach so weit vorne steht. Und der steht natürlich auch sehr weit vorne in den Auslebungen von Sexualität, aber auch irgendwie Musikgeschmack oder ähm, eigentlich alles Mögliche oder auch der Freiheit künstlerisch performen zu können in, in unterschiedlichen Spielarten, das steht glaube ich in Berlin so weit vorn wie in keiner anderen Stadt und das ist glaube ich das Besondere, was die Leute so reizt. Ich würde dich gerne nochmal mal fragen, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, aber dieses
0: Phänomen, also weil ich habe das auch manchmal so das Gefühl, dass so ähm, manchmal auch was die Musik angeht, ähm, manchmal sogar auch ein <lacht> Schwutz, kleine Kritik, aber das ist manchmal so, äh, die Musik doch Mainstream, mainstreamig auch ist, wo ich dann manchmal so denke, okay, das hat jetzt vielleicht auch ähm, naja, also auch wirtschaftliche Gründe, weil wenn das jetzt so eine ganz extreme, oder ist extrem, aber so eine schräge Musik ist, dann spricht das ja vielleicht möglicherweise auch weniger
1: Leute an. Wie siehst du das? Also erstmal sehe ich das so, dass wir uns natürlich immer über Kritik freuen, äh, an, an aller Stelle, weil es uns einfach hilft, besser zu werden. Da muss man natürlich sagen, Guckt dass kommt auch, auch ein DJ an, ist ja klar, logisch. Ne? Nee, das kommt auch aufs kuratierte Programm an und für wen man sozusagen, für welche Community man da sein will, ne? da kann man ja sozusagen den Bogen auch wieder für Auswahlkriterien, wer kommt eigentlich in den Club spannen und so, Türpolitik ist ja auch ein heißes diskutiertes Thema, gerade in Berlin. Ähm, also ich glaube, wenn man sich die Landschaft der Clubbetriebe in Berlin anguckt, die sich wirklich Clubs nennen und nicht Diskotheken sind, wo tatsächlich nur Mainstream abgespielt wird und dann irgendwie der Champagner für 150 Euro die Flasche über den Tresen geht in der VIP-Area, da muss man sagen, dass das Schwurz natürlich an der Stelle auch viel Mainstream macht, weil wir eben sozusagen das Publikum dafür haben und weil wir dann eben für die ganze lsbt community äh, oder für die Queers äh, ein, ein wichtiger Ort sind, ein wichtiger Community-Ort, wo das eben auch stattfinden muss. Darüber hinaus aber dann die ganzen Künstlerinnen, PerformerInnen dazukommen. Also wir sind jetzt nicht der klassische Techno-Laden so und davon haben wir aber ganz viele in Berlin und die haben dann eben halt kein Mainstream-Programm, sondern die haben wirklich ein sehr ausdifferenziertes in alle möglichen Richtungen äh, Programm, was auf auf ähm, elektronischer Musik basiert. So Wir haben jetzt das CTM-Festival, fängt jetzt gerade wieder an, geht zwei Wochen, äh, wo auch ein Teil äh, eben im Schwutz stattfindet, wo man sagen muss, also in der Diversität und auch in dieser in dieser künstlerischen Schaffensfreiheit von Leuten, die sich darüber Gedanken machen, wer spielt eigentlich auf welchem Floor, in welcher Reihenfolge und wen fliegen wir noch so ein von überall auf der Welt, damit die sozusagen ein ein rundes Ding machen können für die Leute, die Eintritt bezahlen. Das ist schon eine enorme Leistung und das ist dann tatsächlich an manchem Laden so, dass er Mainstream machen muss mehr, aber dann ist die Frage, ist es wirklich ein Club so oder ist es eben auch bestimmten anderen Umständen geschuldet und wird es denen dann noch so lange geben?
0: Aber nur um es richtig zu verstehen, also, du meinst jetzt, äh, dass, dass ihr das Musikprogramm so gestaltet. Ich meine, gut, ihr habt ja auch mehrere Räume, also davon mal abgesehen, es ist ja, nicht, ja. Nur ein, nicht nur ein Raumschutz, aber äh, dass ihr das quasi so, so inklusiver gestaltet,
1: damit nicht so nur inklusiv eine... So inklusiv, wie es halt äh, möglich ist. So. Und wir haben ja eben verschiedene Tage offen, also immer Freitag, immer Samstag auf jeden Fall. Darüber hinaus noch natürlich um die Feiertage rum, herum. Und wir müssen natürlich auch, weil wir einen betriebswirtschaftlichen Druck haben, da hängen irgendwie über, knapp über 100 Arbeitsplätze dran und die ganzen Künstlerinnen, die alle bezahlt werden, wollen und die Miete und die Getränke, die eingekauft werden müssen und so weiter und so fort. Da, da steckt ein enormer wirtschaftlicher Druck dahinter. Also ne, die Leute sehen natürlich immer nur das Erlebnis, wenn sie in den Laden kommen. Die Schlange ist lang, man muss warten und dann geht man da rein, der Laden ist voll und alle trinken wie irre irgendwie die Barschlange. An die muss ich mir auch noch anstellen. Was am Ende übrig bleibt, ist ehrlich gesagt äh, äh, tatsächlich ein Witz. So. Und äh, dann fragt man sich, wo geht das ganze Geld hin? Es geht alles dafür her, dass wir unsere Mitarbeitenden pünktlich und gut bezahlen können, dass wir unsere Künstlerinnen bezahlen können und die Miete und die Getränke, die wir verkaufen. Und wenn wir dann im Jahr und da kann ich ganz offen, weil die Bilanzen kann man ja auch einsehen, wenn man ja irgendwie einen Gewinn von 30.000 Euro macht bei zweieinhalb Millionen Euro Umsatz, dann ist es ehrlich gesagt für andere UnternehmerInnen die Frage, soll ich dafür überhaupt aufstehen? so Und für uns ist es ganz klar, wir machen das ja nicht für uns Selbstzweck oder weil wir Langeweile haben, sondern weil es uns wichtig ist und weil es der Community hier, glaube ich, auch wichtig ist, dass es uns gibt. Ja klar, hat, Schwutz ja sowieso hat ja eine ganz andere Herkunftsgeschichte.
0: Da kann man ja allein eine ganze Podcast-Folge über die Geschichte ja. des Schwutz machen. Insofern, also ihr sagt, habt ihr habt andere, ja auch einen anderen Ansatz und so weiter, ist sowieso klar. Und dass da nicht so viel übrig bleibt, ich glaube, da, da würde ich mal behaupten, das ist wahrscheinlich auch nicht nur bei euch das ist so. Bei, das hat bei, allen bei so. fast allen so. Ja, ja. Nee, man denkt ja immer, die verdienen sich dumm und dämlich, aber das ist einfach nicht so, wenn da wenn man bedenkt, was da alles aus, was du gesagt hast, was man alles ausgeben muss, da noch so. Ja. Aber ich würde gerne, eine Sache noch fragen und zwar, weil du das jetzt kurz erwähnt hast, das ist ja so ein bisschen auch so ein Berliner Ding, würde ich mal behaupten, also diese Türpolitik, also ja. da gibt es ja auch schon diverse Beiträge, Artikelbeschwernisse und so weiter und ja. so fort, aber was mir auch manchmal so auffällt, also nicht bei euch ausdrücklich, weil Schmutz ist ja sehr inklusiv und sagen wir mal im Prinzip kommt ja jeder rein, es sei denn du bist jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen ein Sicherheitsrisiko oder so, aber, so, ne? aber ich finde bei vielen anderen, anders, bei manchen anderen Clubs, ich finde immer so Ach, weiß nicht, dass dann immer so ein gewese drum gemacht wird. So, also das Berghain ist ja das berühmteste Beispiel, komme ich rein, komme ich nicht rein, aber ich finde immer so, manchmal, ich finde, das ist immer so ein, so ein, so wie so eine Art Show, ne? also nach dem Motto, ja, und äh, gut, dann sind ja auch andere Fragen, zum Beispiel Migranten, kommen die rein, kommen die nicht rein. Ich würde manchmal behaupten, das ist auch ein bisschen so eine Altersdiskriminierung, die da auch stattfindet, so ältere Leute. Hier nicht. Aber wie siehst du das? Ich finde das irgendwie so ein, weil ein Freund aus Hamburg hat man zu mir gesagt, so manche Situation da so an der Clubtür, das wird sich der typische
1: Hamburger überhaupt nicht gefallen lassen und die Berliner finden das irgendwie toll oder so. Wie siehst du das? Also einerseits vielleicht gehört so ein bisschen zum Common Sense in der Technokultur dazu, äh, diese Frage sich stellen zu müssen, komme ich heute rein oder nicht? So, ähm, Ich glaube, es ist tatsächlich ähm ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn wir tatsächlich darüber reden, wann findet Diskriminierung statt und das ist das, was ja gerade eigentlich diskutiert wird, wie können wir awareer werden für, für diese Themen von Diskriminierung, weil natürlich die Leute, die an so Türen stehen, haben ja oft einen Bruchteil einer Sekunde Zeit darüber, eine Entscheidung zu treffen und dann eben auch manchmal die falschen Entscheidungen zu treffen oder nicht genug sozusagen Sensibilität mitzubringen für die Bedürfnisse dessen, was drin im Laden gebraucht wird oder eben sehr gut wissen, was im Laden gebraucht wird und sich dann Leute fragen, wenn sie nicht reingelassen werden, warum ich und warum gehöre ich nicht dazu. Und das ist eben sowas sozusagen, die haben eigentlich eine ganz schwierige Aufgabe, so Communities zu kreieren und weil das Thema eben so virulent ist, haben wir von der Clubkommission gesagt, wir sitzen da zusammen mit der Senatsverwaltung für Justiz auch gerade zusammen, zu diskutieren, wie kriegen wir denn einfach mehr Awareness in, an die Türen in Berliner Clubs, so, weil es eben ein sehr auffälliges Thema ist und ähm, sind jetzt gerade dabei, so eine Awareness-Akademie äh, zu starten ähm, und dazu gucken, wie kriegen wir einfach vor allem eine Wissensvermittlung, eine kontinuierliche, weil sich eben auch immer wieder Standards und Codes ändern. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, so ist es jetzt und dann bleibt es die nächsten 100 Jahre so, sondern das ändert sich eigentlich ständig, wie im LGBT-Bereich auch. Also auch da gibt es ja immer wieder sozusagen Veränderungen und wie kann man die dort abbilden und die Leute, die an der Tür stehen und wirklich einen oft sehr harten Job machen, nämlich nicht nur sozusagen für Sicherheit im Laden zu sorgen, sondern eben auch noch freundlich zu den Gästen zu sein, möglichst willkommen äh, heißen zu sein und eben dann auch eine Entscheidung treffen zu müssen, passt es jetzt sozusagen zu dem, was drin erwartet wird oder nicht? Äh, was ich noch mal fragen wollte, und zwar du hast ja auch noch mal erwähnt, ähm, wegen der
0: Finanzen, also dass ihr quasi ja nicht nur euch auf den Samstagabend verlassen könnt, sondern dass ihr alle möglichen anderen Sachen auch macht mit Lesungen, Kulturveranstaltungen. Ist das auch so eine Sache, die man quasi als Club dann auch so, ja, machen muss dann?
1: Naja, also ich glaube so Lesungen und Filmvorführungen und äh, Diskussionsabende, die machen wir vor allem, weil wir das wollen und uns leisten können, weil damit verdient man nun wirklich gar kein Geld. Das wird dann eher durch die Wochenendveranstaltungen subventioniert. Nee, was wir tatsächlich machen... Ähm, ist, unseren Laden zu vermieten und im ähm, Konferenzbereich oder auch für Firmen Weihnachtsfeiern von größeren Unternehmen äh, Geld äh, zu verlangen, damit sie sich daran beteiligen, äh, an dem, was für queere Leute so wichtig ist.
0: Aber wie läuft es denn überhaupt bei euch im Sinne von, also ihr seid ja vor sechs Jahren dahin gezogen und da gab es damals ja auch so Aufregung, weil es ist zu weit und es ist Sicherheitsbedenken, weil Neukölln, so. jetzt Sind das jetzt eigentlich für euch jetzt so, aufgegangen das Konzept also ich meine früher war es ja offenbar so dass es einfach zu klein war der hm. die alten Räume so also wie siehst du das heute
1: also ganz klar sonst wären wir jetzt wahrscheinlich äh, sechs Jahre nicht schon an diesem Standort so und es war natürlich so dass wir mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hatten manche vielleicht sogar berechtigt ähm, allerdings in unserem Glauben nie äh, dass es ein Thema ist wo wir sagen ja ihr habt recht und äh, wir haben jetzt einen Fehler gemacht oder so sondern einfach zu zeigen nee ganz so einfach ist die Welt auch nicht also die lässt sich eben nicht in Schwarz und Weiß in Gut und Böse in Gefährlich und sicher aufteilen sondern wir sind Teil dieser Gesellschaft, dieser Community und wir haben jetzt einen neuen Ort, den wir zusammen mit der Community für die Community bespielen wollen. Und ähm, haben dann natürlich auch irgendwie ganz schön viel zu kämpfen gehabt, äh, nicht zuletzt mit Islamophobie innerhalb der Szene und ähm, der Frage so, warum hat man jetzt mir mein Wohnzimmer weggenommen, weil da war alles so gemütlich, so war es auch und jetzt ist einfach ein anderer Ort, äh, an dem die Leute, die dahin wollen, auf jeden Fall auch den Platz vorfinden, den sie brauchen und es ist natürlich nun an den Wochenenden meistens eben auch so, dass die Hütte voll ist, zum Glück für uns alle, äh, weil es eben unser Überleben absichert und wir ja trotzdem und gerade spannende Inhalte bieten können und eine Bühne bieten können und Konzerte machen können und die Lesungen und die Filmabende und die Diskussionen, aber eben auch das Firmenevent, klar. Na, ich habe nur mal als Kritik gehört, dass das jetzt so, ja man kann sich da jetzt
0: nirgendwo so richtig gemütlich hinsetzen, wie man es in den alten Räumen konnte, so, ne? aber ich
1: weiß nicht, ja. ob das jetzt immer noch so eine Kritik ist. Auf jeden Fall ist es eine Kritik, die immer wieder an um uns herangetragen wird und nun sind halt erstens nicht die alten Räume so, das ist halt mhm. ein anderer Ort und man kann sich im Schwutz jetzt natürlich auch schon zurückziehen und hinsetzen, vielleicht nicht so bequem, wie man es am Mehringdamm noch konnte. Das ist halt größer einfach auch. Halt größer ne? und an der Stelle arbeiten wir eben auch ganz stark und da muss man auch immer sagen, so wenn das alles gemacht werden soll, dann muss es auch ähm, bezahlt werden und dann müssen auch Leute dafür beauftragt werden, weil wir eben darauf achten, dass es eben sicher ist und dann ist es eben nicht mehr das irgendwie von der Straße aufgesammelte Ledersofa, was in Neukölln ja noch häufiger rumsteht, äh, was dann sein äh, Lebensabend im Schmutz verbringt, sondern dann ist es eben auch eine professionelle Lösung, die eine Weile hält und die sicher genug ist, dass sie eben allen Anforderungen an Brandschutz und so weiter entspricht. Da legen wir eben auch selber sehr viel Wert drauf, weil von Anfang an haben wir gesagt, ne, wir wollen äh, keine Gefahr für Leib und Leben, wir wollen kühles Bier und guten Sound. So, das sind die drei Dinge, die wir heute noch machen und natürlich wollen wir darüber hinaus, dass die Gäste sich eben rundum wohlfühlen, auch beim Thema bequem Sitzen und Gemütlichkeit. Also da arbeiten wir ständig dran.
0: Und ihr habt ja immer noch, glaube ich,
1: drei Räume, die ihr bespielt am Samstagabend. Ne? Genau, wir Oder? haben die drei Räume, die wir spiel- bespielen und zwar mit unterschiedlichsten Programmen und ähm, darüber hinaus, äh, genau also manchmal ja bei ein- einigen Veranstaltungen auch nur zwei Räume, weil es eben nicht so voll ist. Äh, aber das bietet uns ja auch eben die Flexibilität, die wir dort vor Ort haben. Ich
0: habe gehört, ihr habt auch jetzt die Planung, dass ihr doch mal was Neues da baut im Eingangsbereich, neuen Eingangsbereich. Das genau, richtig? also
1: es gibt die Idee, dass das Schutz einen komplett eigenen Eingang bekommt. Wir nutzen ja im Moment mit einer Nachbarlocation, dem Vollgutlager, einen gemeinsamen Eingang, wo man quasi... Reingeht, dann durch dieses Foyer, wie wir es nennen, Treppen runter und dann links ins Schwutz. Ähm, da geht es nämlich rechts in eine größere Eventhalle. Äh, mit denen arbeiten wir auch super gut und gerne zusammen. Allerdings ist es schon so, dass wir natürlich bestimmte Sachen auch in der Gestaltung dieses Raums nicht machen können, weil es eben für verschiedene Zwecke herhalten muss. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, im Zuge der nächsten anderthalb, zwei Jahre, sage ich jetzt mal so lose, einen eigenen Eingang zu bekommen, den wir komplett jetzt selber gestalten können, wo wir auch nochmal eine verbesserte Situation schaffen, was die Garderobe angeht, die oft kritisiert wird. Und eben gleichzeitig gucken, wie wir die Räume gemütlicher kriegen. Verstehe. Mensch, ich danke dir sehr, dass du da warst.
0: Das war's schon. Vielen Dank. Also ich hoffe, wünsche auf ja. alles Gute. Kannst du vielleicht noch mal was sagen? Und zwar gibt es eigentlich noch auf der Eventliste
1: bei euch irgendwas dieses Jahr? Was? Ähm so, wenn ich da anfange. <lacht> ähm, aber ich kann vielleicht sagen, weil es jetzt irgendwie ja äh, kurz vorm Februar ist und ähm, CTM-Festival steht an, die Berlinale steht an. Wir machen wieder eine große Art Berlinale Party. Ähm, wir haben ein neues Partyformat der die Issues äh, am 7. Februar, ähm, Premiere im Schwutz. Und äh, darüber hinaus natürlich sowieso ein ganz buntes Programm ähm, und es lohnt sich eigentlich immer ins Schmutz zu kommen. Das kann ich nur
0: bestätigen. Ich war, wie gesagt, schon ein paar Monate nicht mehr bei euch. Aber das müssen wir wieder nachholen. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Euch alles Gute auf jeden Fall. Und für die Clubszene in Berlin insgesamt auch. Jetzt ist mir noch eingefallen, dass ich eigentlich noch fragen wollte. Ich habe nämlich in der New York Times gelesen, weil dieser Artikel da stand, dass 25 Clubs in Berlin bedroht sind. Das fand ich unglaublich viel. 25 mhm. Clubs. Aber äh, das ist jetzt vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Das wollen wir am Schluss jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber es ist eine ganze Menge. Aber gut, es beschreibt die Situation das ganz gut. Das Entscheidende ist, wir sind weiterhin kämpferisch und solidarisch. ja. Genau, das muss man wohl sein, ja. Marcel Weber, danke dir sehr, dass du da warst. Marcel ist Geschäftsführer des Schwutz und dem Vorstand der Clubkommission. Und jetzt will ich euch am Schluss noch einen kleinen Hinweis bieten, allerdings nicht fürs Schwutz in dem Fall, sondern fürs BKA-Theater, denn dort gibt es am 6. März nämlich einen großen Podcast-Abend. Da will ich auch sein und da ein bisschen was erzählen und mit dabei sind eine ganze Reihe von Podcasts, und auch queere Podcasts sind dabei und das Ganze wird dann so ein, eine Art bunter, ja... Podcast-Abend am 6. März im BKA theater Mehring dann quasi schräg gegenüber, wo es Schwurz früher war, wenn man so will. Und von da fährt die U7 ja dann später auch genau. ins Schwutz nach Neukölln. Genau. Und jetzt gerade überlege, ich glaube, es ist jetzt ein wenig, ist, ach doch es ist ein Freitag. Na, Freitag macht ihr ja auch was. Genau. Und dann kann man dann noch zu euch kommen. dann. Genau. Okay, also das noch als Hinweis. Ähm, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Queer as Berlin Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer